0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Algoritmo Tech. Si te gusta la tecnología, has llegado al lugar correcto. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 4 de Algoritmo Tech. A mí en lo general me gusta buscar temas que nos ayuden a levantarnos después de esta crisis mundial. Por eso hoy está con nosotros desde San José, Costa Rica, César García, arquitecto de soluciones IT en una compañía internacional. César, ¿qué tal estás?
1: Hola Luis, muy bien. Un gusto compartir con vos esta tarde noche
0: eh, sobre tecnología, que es algo que a mí me apasiona también. Para comenzar, César, ¿qué es el e-commerce?
1: Bueno, mira... El, el tema de comercio electrónico ha estado desde hace mucho tiempo entre nosotros, eh, pero últimamente ha tomado más relevancia. Para mí el comercio electrónico es, es la capacidad de poder hacer compras a través de dispositivos electrónicos. Y esas compras involucran distintos tipos de bienes o servicios, o bien lo que las plataformas están haciendo ahora como suscripciones o... U otro tipo de monetización, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablamos de comercio digital, es, es la capacidad de poder hacer ese intercambio, de sea un bien o un
0: servicio, a través de, de un dispositivo electrónico. ¿Cómo funciona el comercio en línea? Bueno, eh,
1: si piensas, por ejemplo, en el caso de una tienda, sí, una tienda que puede tener su presencia in-store, que es, digamos, lo usual, podemos hablar de un supermercado, podemos hablar de una tienda de electrónicos, etcétera, eh, ellos también podrían tener una presencia en línea. Eso quiere decir que a través de las redes sociales o a través de su, pro su propia página web, digámoslo así, o su propia plataforma web, eh, las compañías pueden ofrecer sus productos, sus servicios, y la idea es que eh, si yo soy un consumidor, eh, bajo un esquema de negocio B2C, que significa Business to Consumer, o bien puedo ser un cliente, una empresa grande eh, o, o mediana o pequeña, pero es una empresa, entonces entro a jugar en un esquema de B2B, que es un Business to business Yo puedo eh, ingresar a esa, a, esa, a esa red social eh, o a esa página web, etc. Y puedo hacer la compra de lo que, de lo que la contraparte está ofreciendo y hacer el pago correspondiente vía mecanismos electrónicos que ahorita hay muchos en el mercado y también puedo eh, recibir, digamos, esto que compré, sea un bien físico o sea un servicio y obviamente si es un bien físico lo recibiré en la dirección en donde yo solicite el PIO y si es un servicio en eh, de igual forma donde lo haya solicitado, y si es algo digital, pues lo recibiría de forma digital. Pero básicamente es así como funciona: si tienen que haber al menos dos actores, y esos dos actores eh, pueden estar clasificados de acuerdo a lo que mencioné. También existe otro concepto que es el C2C, que es consumer to consumer. Por ejemplo, un eBay, en donde si yo tengo un mouse que ya no, no me sirve y quiero subastarlo, entonces yo entro a eBay, lo subasto y puedes entrar vos como consumidor igual y lo compras pero ahí no estamos hablando de empresas, sino que estamos hablando de consumidores como tal.
0: ¿Qué riesgos pueden enfrentar las empresas que realizan actividades comerciales online?
1: Bueno, mira, riesgos hay muchos. Eh, yo creo que hoy en día el, el riesgo más importante es el tema de la protección de los datos. Ese es el más, el más importante porque existe una serie de eh, normativas eh, que, que se han desarrollado para controlar cómo la información personal se colecta, se almacena o bien se desecha. Y en eso, dependiendo del tipo de eh, información de la que estamos, con la que estamos eh, percibiendo, digamos, de nuestros clientes o consumidores, así existen normativas. Por ejemplo, eh, cuando estamos hablando de información personal, como tu nombre, tu dirección, eh, tu número de identificación, tu cuenta bancaria, eso se llama en inglés el Personal Identifiable Information o el PII. Eh, cuando estamos hablando de datos de tarjetas de crédito, eso se llama el Personal eh, Card Information o PCI. Entonces, eh, otro ejemplo es el tema, por ejemplo, los records eh, o los registros, médicos, Eso está regulado en los Estados Unidos por una ley que se llama la HIPAA, que significa Health Insurance Portability and Accountability. Entonces, dependiendo del de, de, el, el segmento en el que yo juegue como, como oferente de algo en comercio electrónico, aquí tengo que tener cuidado de cómo yo resguardo esa información. Existe también en, en Europa, en la Unión Europea, lo que se llama el GDPR, que es el General Data Protection Regulation, eh, que, que es algo que la Unión Europea sacó hace unos años, en 2018, para eh, buscar proteger cómo se transmite y cómo se, cómo se desecha la información personal de las, de, 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 del consumidor. Y más allá de la seguridad, eh, también existe el tema de... Eh, hay un concepto que se llama el OTIF, que significa On Time In Full, que eso quiere decir... Que cuando yo recibo una orden de un cliente yo tengo que tener la capacidad de eh, satisfacer esa orden, tal cual el cliente me lo pidió y hay un concepto que se llama la, ru la ruptura de inventario también, que es, ¿qué pasa por ejemplo si yo soy Amazon y yo digo que yo tengo cinco iPads en, en stock pero cuando tengo un cliente que me compra las 5, que tengo cuatro. y no le puedo entregar la quinta que me hizo, que me hizo o sea, que yo le prometí que le iba a entregar. Eso es el concepto de Available to Promise. ¿Sí? Entonces, es un, es un juego muy interesante y muy importante que las empresas tienen que controlar. Porque si yo prometo que tengo cinco iPads y el cliente me ordena cinco iPads y yo le entrego cuatro, eso va a generar una mala experiencia. Y esa mala experiencia puede jugar en contra mía como como oferente de un producto o un servicio entonces esos dos puntos para mí son los más importantes existen otros como tales pero, pero la seguridad eh, en, en términos de, de los datos y la capacidad de yo poder pro,
0: entregar lo que prometí son para mí los, eh, los dos riesgos más importantes ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del comercio en línea? Bueno mira ventajas, eh, hay muchas, eh,
1: podemos hablar de límites geográficos, por ejemplo, si yo ofrezco eh, un servicio, lo puedo ofrecer no solamente aquí en Costa Rica, sino que lo puedo ofrecer en toda Latinoamérica, lo puedo ofrecer en países fuera de Latinoamérica, eh, por, si piensas, por ejemplo, en el caso de Open English, que es un concepto interesante y muy exitoso, Open English es una plataforma que ofrece cursos de inglés y lo ofrecen a todas las personas que hablan español, y que quieren aprender inglés, entonces no me limita geográficamente, yo lo puedo tomar donde yo quiera, por ejemplo, la, la educación en línea es otro ejemplo en donde no hay límites geográficos, yo puedo ahora estudiar en una universidad en otro país, eh, desde mi casa, sin necesidad de trasladarme, la digitalización del estante, eso en, en inglés se conoce como el digital shelf y el digital merchandising, que es la capacidad de mostrar la variedad de productos o servicios que yo desee sin tener que tener una tienda en donde yo los tenga mostrados y el costo que eso implica. Por ejemplo, para eh, un supermercado, tiene un costo específico tener eh, los productos de una marca X y para esa marca también tiene un costo negociar con el supermercado para poder tener todos los productos que yo como marca ofrezco en, en la góndola o en el, en el estante o en el shelf, que es como se dice en inglés, eh, en donde todo el mundo que entra al supermercado lo pueda ver. Entonces, eh, la capacidad de poder hacer eso en línea es muy buena porque me disminuyen mis costos y, y no tengo limitaciones de espacio físico. El cliente, en general, puede decirse que podía eh, invertir una menor cantidad de tiempo en, en hacer la compra, pero hay un concepto que se llama el Zero Moment of Truth, que es un concepto que diseñó Google hace algún tiempo, que eh, se dice que antes de que un consumidor haga una compra, ese consumidor entra a un buscador y hace toda la averiguación para entender cuál es el precio, cuál es la mejor opción ¿Qué dice la gente del producto o servicio que yo voy a comprar? Entonces, es una ventaja para uno como consumidor porque ya no tienes que ir de tienda en tienda preguntando, digamos, como tal vez lo hacía mi mamá o tu mamá hace algunos años en, en, en ver cuáles son las opciones que la tienda A ofrece y cuáles son las opciones que la tienda B ofrece. Entonces, todas estas cosas, eh, son importantes tanto para el consumidor como también para el, para el, el oferente. Eh, los datos que yo colecto como oferentes son muy ricos, porque con eso yo puedo hacer muchas cosas. Eh, puedo tener eh, bases de datos grandes de consumidores. Con eso puedo hacer un concepto que se llama el Data Driven Marketing, que es que yo hago mercadeo a través de los datos que tengo de mis consumidores y sus preferencias. Eh, yo tengo una cercanía, una mayor relación con el consumidor como oferente de un producto o servicio y también puedo lograr optimizar la cadena de suministro si tengo la inteligencia necesaria para poder tener lo suficiente en, en inventario y poder predecir la demanda, la demanda de mis consumidores. Pero ya eso involucra eh, una serie de aplicaciones, plataformas, sistemas y tecnologías que te permitan lograr. Para mí las desventajas eh, están muy relacionadas a a la masa crítica de plataformas que existen hoy en día. Sí, porque, por ejemplo, si yo quiero vender confites en línea, cualquier persona puede vender confites en línea, ¿sí? Entonces, la competencia que yo voy a tener es mucho mayor. La experiencia que que usualmente los clientes tienen en, cuando van a una tienda, ya es muy diferente, por ejemplo, vos que sos fan de Apple, si vas a una tienda de Apple vas a ver que la experiencia en Apple es muy diferente a ir a otra tienda, ¿por qué? porque las personas ya conocen el producto, ya lo las personas que, que tienen el dinero para comprarlo y que quieren un producto, eso ya sabe lo que es, y lo que va a la tienda es como a probar el producto, a, a utilizarlo a, 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 de una manera más tangible entonces, ya no es una experiencia que vos entras a la tienda y tal vez el vendedor llega y te dice qué es lo que necesitas, sino que vos entras a la tienda y lo que vas es a, 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 a experimentar y, y no tanto a hacer la compra de una vez, porque la compra la puedes hacer en línea o la puedes hacer en la tienda. Entonces, siento yo que eso para las, para las compañías que tienen eh, empresas... Eh, lo que se llama en inglés el, 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 el brick and mortar store, que es muy enfocada a la tienda, eso es un reto para esas, esas empresas porque ellos tienen que cambiar la definición de su experiencia in store. Y bueno, otro tipo de desventajas como los pagos en línea que la gente tal vez no está del todo segura, pero eso creo que ha evolucionado mucho. La seguridad y si sí hay un concepto de fidelización del cliente o del consumidor que es muy importante, que si no lo manejas bien se puede convertir en una desventaja para tu negocio.
0: Creo que todos hemos escuchado sobre el Marketplace de Facebook, pero ¿qué es un Marketplace y cómo funciona?
1: Bueno, mira, un Marketplace es, es una plataforma electrónica, eh, que te permite reunir compradores y vendedores eh, que tienen un objetivo en común. Entonces, como bien lo mencionaste, eh, Amazon, si tomas el ejemplo de Amazon, en Amazon eh, hay una gran cantidad de vendedores de muchas cosas. ¿sí? Amazon, en algunas circunstancias o en, algunas, o en algunos productos, ellos mismos hacen la venta, como lo hacen sus productos, pero yo. Como eh, empresario, yo podría ofrecer un producto dentro de Amazon y hay compradores que van a entrar... Eh a comprar ese producto, yo lo puedo anunciar. Eh, Amazon se ha vuelto también un, un, un buscador, como el, como el mismo Google, ¿no? Entonces, el, el, el concepto de marketplace que utilizaría por referencia es el de Amazon. Hay una serie de vendedores y una serie de compradores que tienen un objetivo común y ellos realizan transacciones entre sí para satisfacer ese objetivo común. Pero bien, existen otras plataformas que no necesariamente pueden estar enfocadas a bienes tangibles, como el mismo Amazon lo hace, pero también como Uber o como Airbnb, que son más enfocadas a la economía colaborativa, ¿sí? En donde yo tengo un bien que vos podés utilizar, entonces yo te lo doy a un precio X y vos transaccionas conmigo. Ahí el factor común es que siempre hay un... Eh, un objetivo que a, tanto el vendedor como el comprador quieren lograr y hay un punto medio entre ellos dos, que es la transacción que, se per, que permite, digamos, que el comprador obtenga lo que necesite y que el vendedor tenga un ticket medio o una ganancia por, por lo que está buscando.
0: ¿Qué modelos de monetización existen?
1: El comercio electrónico ha ido evolucionando, ¿no? Antes... Eh, tal vez hace unos 10, 15 años, lo más usual era la venta de productos físicos, ¿no? Entonces, ahí hablamos de, de, de la transaccionalidad, ¿sí? O sea, yo eh, monetizo a través de la transacción. Eso ha venido evolucionando, entonces ya, ya no solamente yo vendo un producto físico, sino que puedo vender un servicio o puedo vender un producto digital como, como software, por ejemplo, o, da, o bajar en las canciones o... O u otro tipo de productos digitales, pero también el modelo transaccional o basado en comisiones eh, ha venido evolucionando a otros modelos. Entonces, ya ahora hablamos de modelos de suscripciones, ¿sí? En donde yo pago para tener acceso a, a una eh, a un servicio o a un producto. Por ejemplo, eh, eh, el ejemplo que se me viene a la cabeza ahorita es el ejemplo de LinkedIn, ¿sí? En donde LinkedIn tiene un modelo de suscripción premium, en donde yo puedo tener acceso a X cantidad de características dentro de la plataforma de red social profesional de LinkedIn pero si yo quiero tener acceso a otras cosas adicionales, tengo que pagar ¿sí? Y esa suscripción me cuesta eh, 29.99 al mes. Entonces yo decido si la pago o no la pago pero eso es el modelo de suscripción el otro ejemplo de modelo de suscripción es Spotify, el mismo YouTube está combinando, digamos, el modelo de suscripción con otros modelos, como por ejemplo, el modelo de marketing de afiliados, que básicamente eso es, eh, suponete que vos tenés tu canal y entonces en tu canal vos haces una alianza con eh, tiendas de Apple o haces una alianza con eh, alguna otra... Entidad en donde vos decís, mira, yo quiero recomendar tu producto en mi canal o en mi podcast y si yo lo hago, entonces eh, vos me pagas un, una, una comisión por eh, cada persona que ingrese a este link y eh, adquiera el producto a través de mi recomendación. Eso se llama un marketing de afiliados. Eh, obviamente la publicidad como tal, el, el ofrecer espacios publicitarios dentro de un sitio web es otra forma de monetización y Asociado a eso está un concepto del programmatic, que, que el programmatic es el poder automatizar la colocación de banners o de eh, espacios publicitarios dentro de las páginas web. Y eh, básicamente esos son los, los
0: modelos de monetización que al menos yo conozco y con los que he estado trabajando. En tiempos de pandemia recomiendas la integración del e-commerce.
1: Definitivamente, creo que el tema del COVID ha venido a acelerar, los, los más estudiosos dicen que hasta cinco años, eh, la, la interacción de las personas, del ser humano, con, con los dispositivos electrónicos para hacer comercio. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo en, en una publicación que se hizo en LinkedIn, que en los Estados Unidos, en el, en el Q3 de este año, el, el el, el retail, el negocio retail, eso quiere decir, eh, por ejemplo, los supermercados que venden al, al, al por menor, sí, al, o al detalle. Eh, el comercio electrónico en ese sector ha crecido un 40% eh, con respecto al Q3 del año pasado. Eso en, en, en los Estados Unidos estamos hablando de muchas transacciones y de mucho dinero. Y se dice que ha crecido... Eh, un 14% en el sector. Eso quiere decir que, que eh, hay un 14% mayor de, transaccionales, de, de transacciones de, de, de lo que se hacía hace, hace, hace algunos años. Entonces, creo que y nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Ahora, a raíz del COVID, ya no vamos al supermercado, sino que ordenamos eh, lo que tenemos que ordenar y nos lo traen a la casa o bien lo vamos a recoger. Eh, y lo hacemos a través de un dispositivo electrónico y una plataforma web que nos lo permite hacer entonces creo que para aquellas personas que están visionando un negocio, creo que definitivamente tienen que pensar en una integración e-commerce, tienen que pensar en redes sociales y tienen que pensar en eh, plataformas que les permitan poder llevar eso a la realidad eh, una presencia física si así lo consideran necesario
0: Creo que todos tenemos objetos rodando ahí por casa que no lo ocupamos. ¿Cómo podemos vender esos productos en línea?
1: Bueno, ahora es muy fácil, ¿no? Eh, antes había que eh, tal vez contratar a un desarrollador para que me hiciera una página web, eh, que esa página web tuviera la capacidad de tener un, un, lo que llamamos el carrito o el shopping cart, eh, que pudiera tener la capacidad de manejar eh, las órdenes, que manejar... El catálogo de productos, eh, manejar el inventario de esos productos, ponerle precio a esos a, esos, a esos productos, eh, manejar el esquema de envíos, el esquema de pagos, la integración con las distintas eh, plataformas de pago que existen hoy en día. Pero pero creo que eso ha venido evolucionando y ahora hay dos plataformas fuertes. Eh, una es WooCommerce y la otra es eh, Shopify, que son, eh, desde mi punto de vista, las dos plataformas más fáciles eh, de usar para una persona que no tiene conocimiento técnico y que esa persona puede desde su casa eh, utilizar estas plataformas para crear su propio sitio web y su propia tienda en línea o una tienda de e-commerce que le permita poder ofrecer su producto, su servicio desde su casa sin necesidad de tener una tienda o un lugar físico donde ofrecerlo. Eh, existen muchas plantillas Existen lo que se llama plugins Y existen también diversas opciones de, de dominios De adquisiciones de dominios De adquisiciones de hosting Que se pueden utilizar para que desde tu casa Sin tener mayor conocimiento técnico Simplemente siguiendo algunos tutoriales
0: Lo puedas lograr sin ningún problema ¿Por qué no hablamos un poco sobre el marketing digital? ¿Qué es el marketing digital? Ya eh, con respecto al marketing digital, eh, tenemos que
1: hacer tal vez la comparación con el marketing tradicional, ¿no? Entonces, porque los entendidos hablan de esto, hablan del marketing tradicional y hablan del marketing digital. Entonces, cuando vos pensás en el marketing tradicional, eh, ¿qué se te viene a la mente?
0: ¿Has, has eh, pensado en eso o, o es algo que nunca has considerado? Para mí el marketing tradicional es aquellas personas que se publicitan a través de la televisión o de la radio o del periódico. Bueno, el, el marketing tradicional es el, el, el
1: anunciarme, por ejemplo, en, en el periódico, en, en la radio o en la televisión, por ejemplo. Eh, ese es el marketing tradicional. ¿Qué pasa con el marketing tradicional? Que es caro. Sí, o sea, pagar una pauta en televisión es cara, pagar una pauta en radio es tal vez un poco más cómoda, pero igual es cara. Y obviamente pagar un espacio en, en, en la prensa también es caro. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme la tecnología ha venido evolucionando, es, eh, eh, surgió el concepto del marketing digital, que es utilizar los mecanismos digitales que tenemos hoy en día, como las redes sociales, eh, como los espacios publicitarios, eh, que tenemos en las distintas páginas web y los mecanismos que existen para, para publicar, de tal forma de que yo pueda utilizarlos para llegarle a la gente, ¿sí? Y eh, hay un, un autor muy bueno que yo recomiendo, que es, que es eh, John Kotler, que tiene un libro que se llama Marketing 4.0, que él habla mucho de esto. Entonces, él relaciona todo esto con, con las 5 As, eh, en inglés, porque en español no son 5 As, pero él habla del, del appeal, que significa atracción, aware, que significa conocimiento, el ask, que significa preguntar, consultar, el act, que significa la acción, que es cuando ya yo decido comprar algo, y el advocate, que es recomendar. Entonces, alrededor de, estos, de este concepto de las cinco A's, eh, él habla de que, o sea, cada, cada cliente o consumidor tiene un, un viaje, tiene un journey, ¿sí? Por, por el que él pasa para poder eh, ir desde, el, desde la atracción hasta la compra o la acción y, el, y la recomendación. Y, y ese journey, digamos, yo lo puedo influenciar a mi favor utilizando los medios digitales. Por ejemplo, eh, los Facebook Ads, los Google Ads, eh, eh, mecanismos, digamos, publicitarios en Snapchat, en, en Twitter... Eh, también lo puedo hacer en Instagram y no tengo que ir siempre a pautar en televisión. Entonces, hay compañías, por ejemplo, que vos tal vez estás viendo la televisión y, y ves que, que una compañía X saca muchos anuncios en televisión, pero tal vez su competencia, que es la compañía Y, no saca tantos anuncios en televisión, pero son muy fuertes en redes sociales. Entonces, ahí es donde se da la combinación entre el marketing digital y el marketing tradicional. Lo que tenés que buscar es cuál es el balance correcto de acuerdo al producto o al servicio que yo quiero eh,
0: posicionar en la mente de mis, de mis clientes o mis consumidores. Para ti, ¿cuál es más efectivo, el marketing digital o tradicional? Es una combinación de ambas. Eh, el, el marketing digital eh,
1: está actualmente influenciado mucho por un concepto que se llama el, el solomo, ¿sí? Que es el social, local o localization y mobile, ¿sí? Entonces, eh, es, es el, solo el hecho de pensar de que existen millones de millones de personas que tienen un teléfono en su mano y que lo tienen conectado a internet te haría pensar que el marketing digital es más efectivo, ¿sí? Pero todavía existen personas que tal vez no utilizan tanto los, los, las plataformas sociales o, o que están todavía muy ligadas a, a lo tradicional, ¿no? Que es la televisión, al periódico, a la radio, etc. Entonces, dependiendo del sector al que le quieras llegar, eh, así depende tu estrategia de marketing, que, que en general
0: puede tener una combinación de marketing tradicional y marketing digital. Si yo soy una empresa afectada por la pandemia, ¿cuál marketing me recomiendas para comenzar otra vez a crecer?
1: Yo empezaría con el digital porque es más accesible, ¿sí? y más asequible. O sea, hay que entender la diferencia entre las dos palabras. Eh, yo puedo hacer marketing digital Hoy mismo, si yo quiero, ¿sí? Simplemente entendiendo cómo, eh, cómo hacer, digamos, publicidad eh, segmentada en Facebook Ads. Eh, cómo hacer, eh, cómo utilizar, por ejemplo, Google Ads y Google Analytics. Y, y una vez que yo lo entiendo lo, y, y, lo, y lo uso, eh, Ponerle plata a eso no, no requiere tanta inversión. O sea, yo con, eh, qué sé yo, 100 dólares, por ejemplo, puedo hacer mucho. Y tal vez si vos vas a pagar una pauta publicitaria en la radio o en, la, o en, o en el periódico o en la televisión, tal vez los 100 dólares no te alcancen para nada. Entonces, de, desde mi punto de vista, para mí yo pienso que el marketing digital es sumamente efectivo para, para todas aquellas empresas que están empezando con una idea y, y no necesariamente tenés que tener la idea ya totalmente desarrollada eh, para poder empezar a hacerlo. Sí, porque hay un tipo que se llama Simon Sinek, que es súper bueno, que él dice que él quería hacer hace muchos años en AOL, que era una plataforma de, de mensajería, él quería hacer una, un avatar y él gastó... Invirtió seis, seis meses de su tiempo y dinero pagándole a gente para hacer un feature en AOL que, que mostraron avatar. Y cuando lo llegó a presentar en un focus group, la gente le dijo, yo no quiero, yo no quiero usar eso, no me parece cool, no me parece que es algo que, que me va a mejorar mi experiencia, etc. Un landing page, le compro el dominio, lo publico, le meto tal vez algún tipo de marketing eh, en las redes sociales, utilizo, digamos, eh, algún tipo de, de grupos o cosas así que existen en Facebook para, para obtener la, la opinión de la gente, probablemente en un mes me hubiera dado cuenta que mi idea no hubiera funcionado sin haber gastado el tiempo y la plata que gasté en, en hacer lo que, lo que quise hacer, ¿no? Entonces, eso es una, una eh, digamos que una analogía que, que te permite entender que, que ahora puedes probar y fallar muy barato, eh, antes de meterte a desarrollar algo que tal vez a la gente no le va a gustar y no te lo van a comprar
0: Para ti, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer un plan de marketing digital?
1: Bueno, eh, como te decía anteriormente eh, hay que entender al cliente o al consumidor al que le quieras llegar tienes que eh, tener una eh, una propuesta de valor muy bien diseñada de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a ofrecer y por qué te diferencias del resto. Eh, es, es importante conocer eh, de dos conceptos. Uno es el SEM el y otro es el SEO. El SEM significa eh, Search eh, search Engine Marketing, okay Que es cómo yo me posiciono en los buscadores. O sea, si yo voy a buscar, por ejemplo, eh, eh, que puede ser eh, música rock, ¿sí? Y, por ejemplo, y, y, yo, y yo soy un productor de música rock. Cuando la gente pone música rock en Google, yo quiero salir en las primeras posiciones. Eso se llama eh, ser parte de, la, de las búsquedas en mi mercado meta, ¿sí? Y es parte del concepto del solomo que te decía ahora en la parte del lo, ¿sí? Que es que me localicen. Eh, el SEO es el Search Engine Optimization. Y eso quiere decir que mi sitio web o mis redes sociales estén indexadas dentro de los buscadores, principalmente en Google, de tal forma de que yo también eh, aparezca dentro de esas búsquedas sin tener que pagar. Porque el SEM está muy relacionado con el yo pagarle a Google para que Google me posicione de primero. Pero yo no debería estarle pagando a Google digamos que la misma cantidad de plata siempre sí sino que yo necesito optimizar mi sitio para que él aparezca dentro de esa dentro de ese above the fold que que, que, que está dentro de mi dentro de mi, de mi browser cuando yo busco o sea aparecen en las cinco primeras posiciones eh, cuando cuando mi consumidor hace esa búsqueda es importantísimo las redes sociales eh, conocer redes sociales saber en cuáles redes sociales ¿Debo invertir? Eh, ¿Por qué en esas redes sociales? O sea, si yo estoy invirtiendo en México, por ejemplo, entonces México sabemos que Facebook es la red social número uno que se utiliza, pero tal vez si voy a otro país no es Facebook, es otra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, y como te decía, eh, el tema del solomo es el social el social media, que ya lo mencioné, el localization y la parte más importante que es mi estrategia móvil, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la gente no usa la laptop, ya la gente no usa la computadora, la gente usa el teléfono y es muy importante que lo que yo construya, el contenido que yo genere, eh, sea fácilmente digerible dentro de mi dispositivo móvil. Sí. principalmente ahora con que estamos, que está de moda este concepto de los de los videos de corta duración, eh, o estas historias que salen en, en Facebook o en Instagram, que son videos de corta duración donde la gente dice eh, eh, o, o comunica algo, ¿no? Eh, el mismo concepto que tiene TikTok. Entonces, para mí esas son las las, las
0: eh, los temas más importantes a la hora de definir una, una estrategia de marketing digital. ¿Y para ti qué define un buen marketing digital?
1: Para mí son tres cosas, ¿no?
0: Eh, la primera es
1: la capacidad de yo como marca de poder hacer comunidad y de poder generar una buena experiencia, ¿sí? Eh, es importante este concepto de comunidad y Kotler en su libro lo menciona mucho. Las personas ahora no... No se, no son tan vulnerables como antes. O sea, por ejemplo, si yo tengo una mala experiencia en un supermercado, yo tengo el poder de ir a la red social de ese supermercado y hablar lo que yo quiera de ese supermercado. Positivamente, que es el advocate, que te hablaba anteriormente de las 5As, que yo recomiendo ese supermercado, o negativamente, si tuviera mala experiencia, por ejemplo, si me he pedido no me llegó a tiempo, o si me llegó incorrectamente, me faltaron productos, etcétera o si me cobraron mal. Entonces, yo tengo el poder de ir y hablar y que mucha gente dentro de mi red social lo vea, ¿sí? Entonces, eh, en la capacidad de poder generar la experiencia positiva y la comunidad de gente que defienda tu marca para mí es lo más importante del marketing digital. El número dos es obviamente el call to action, porque yo puedo hacer mucho, mucha promoción, yo puedo hacer mucha publicidad, yo puedo hacer muchísimo para generar comun comunidad, etc. Pero si yo no vendo, no, no, no sobrevivo. ¿no? Entonces, el concepto del call to action es muy importante para que lo que yo haga tenga un fin y ese fin sea fidelizar al consumidor o generar una compra o generar leads o lo que yo quiera generar con el contenido que estoy, que estoy promocionando, pero que sea muy, 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 muy bien dirigido para que ese call to action que yo diseñé como marketero sea el que el que realmente se dé. Y el último punto es el costo de adquisición, no yo puedo invertir muchísima plata en esto del marketing, pero esa plata que yo tengo que, que yo estoy invirtiendo tiene que, tiene que sopesarse, digamos así, con lo que yo voy a vender. Si yo estoy invirtiendo muchísimo en un tiempo muy pro, prolongado en marketing, pero no estoy generando las ventas, que volvemos al mismo tema anterior, que yo necesito generar, entonces mi costo es mayor que mis ingresos y por ende voy a tener una balanza negativa eso se puede dar en el transcurso de un periodo relativamente corto o de mediano plazo ¿por qué? porque por ejemplo plataformas como Netflix eh, lo han hecho o sea Netflix ha invertido o invirtió en sus primeros años millones de dólares para poder llegarle a la gente y su, y su retribución digamos eh, sus ganancias no fueron en la misma proporción de lo que se invirtió en los primeros años pero esa balanza eventualmente se transforma hacia lo opuesto. Entonces, yo en, el, en, el, en, el, en mis primeros años invierto muchísimo en marketing para poder generar leads. Y cuando yo genero una masa crítica de usuarios, entonces yo eh, comienzo a disminuir esa inversión de marketing. Entonces, el costo de adquisición es algo que los financieros y los marketeros tienen que tener mucha atención porque es necesario entender cuánto me está costando a mí adquirir un nuevo cliente y cuál es, en mí, y cuál es mi customer eh, Lifetime Value, que es lo que lo que ese cliente me genera a mí en el tiempo, para yo tener una balanza eh, digamos que equilibrada
0: en, en la parte financiera. ¿Qué ventajas da el marketing digital sobre el marketing tradicional? Uy, uh, yo creo que eh, es más
1: fácil llegarle a la gente por ahí, ¿no? Creo que ahora, como te decía, eh, muchísimos millones de personas utilizan dispositivos eh, móviles. La... Digamos, la capacidad de generar ahorita notificaciones, eh, eh, poder hacer eh, contenido direccionado, segmentado, eh, utilizando las capacidades que tienen las redes sociales. Para, por ejemplo, si yo estoy vendiendo, qué sé yo, productos para bebés, entonces yo puedo eh, invertir 50, 100 dólares o lo que quiera invertir o lo que necesita invertir en una publicidad con un contenido X para. Eh, las mamás de 25 a 40 años eh, que tienen hijos en una edad X que viven en eh, X y Y países de eh, América o de Europa o de Asia, en estas localidades, en estos barrios o, en estas, eh, eh, o con estas características, ¿no? Eh, que sean personas de un nivel de ingreso medio alto o de una clase media o media baja, dependiendo de lo que quieras, a la, a la, a la gente que le quieras llegar. Entonces, eso hace, ah, bueno, y olvidaba los gustos, ¿no? Gente que le guste eh, X o Y cosas. Entonces, eso hace que yo le pueda llegar a las personas que yo necesito llegarles y que simplemente no invierta, digamos, en poner un... un eh, un, un anuncio en un periódico o un anuncio en la radio o un anuncio en, en televisión que probablemente lo van a ver un montón de personas pero que de ese montón de personas que lo van a ver no era el segmento al cual yo quería llegar, entonces para mí la ventaja más importante del marketing digital es que yo puedo segmentarlo y llegarle a la gente, que yo necesito llegarle en el momento en el que yo lo quiero hacer porque recuerda que te hablaba del customer journey o el consumer journey ese journey es que la, la traducción es viaje, ¿no? El consumidor, el cliente, pasa por una serie de etapas antes de comprar lo que yo ofrezco. Y entonces yo necesito llegarle en el momento en que la persona esté más susceptible con un mensajito, con un contenido, con algo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en la red social que yo decida invertir para que la persona se motive a fidelizarse con mi marca. Y entonces eso es algo que el marketing tradicional no te puede dar.
0: ¿Qué conocimientos tecnológicos ocupamos para realizar el marketing digital?
1: Uf, eh, pues yo no soy marketero como tal. Eh, entonces, eh, digamos que no, no es algo, digamos, que yo te pueda contestar al 100%. Pero desde mi punto de vista, creo que las personas tienen que entender Zen, tienen que entender SEO, como lo explicaba antes, Search Engine Marketing y Search Engine Optimization. Tienen que entender mucho de analytics, ¿sí? Tienen que entender de, de lo que se llaman los keywords o las palabras clave. Eh, tienen que entender mucho de cómo el contenido de, de un sitio web eh, o inclusive de mi red social eh, está ofreciendo lo que los buscadores pueden utilizar para optimizar eh, el, el, las búsquedas y que, me, que mi, mi oferta digital se vea en los buscadores cuando las personas buscan eh, cosas relacionadas a lo que yo vendo. Creo que la gente tiene que entender muy bien cómo se hace el social media ads en la plataforma en la que vos quieras hacerlo. Eh, Ahora, por ejemplo, con TikTok, TikTok es, es un tema relativamente nuevo en donde la gente tiene que entender cómo funciona, ¿no? Entonces, si vos estás eh, trabajando en, en temas de marketing digital eh, a, a nivel personal, la, en un negocio propio o bien en una compañía, pues tienes que familiarizarte con esto porque son cosas nuevas que cambian cada, cada uno, dos, tres años y, y el, el tema va muy, muy rápido. Eh, hay un tema adicional que no lo hemos conversado, pero es algo que está tomando, que ha venido tomando relevancia, que es el concepto del peso. El, es como la moneda peso en, en el marketing digital, que es un balance entre distintos medios electrónicos o bien tradicionales de publicidad que eh, están eh, asociados con las cuatro letras. ¿no? Es en inglés, entonces la P es de paid ese es el paid media, o sea, es lo que yo invierto en televisión, en radio, eh, y en otros lugares donde yo tengo que pagar. Eh, el earn es el, el son, digamos, el, dada la reputación que yo tengo como marca, entonces tal vez me invitaron al noticiero para que yo hablara sobre X o Y tema, entonces eso es un medio que yo, yo me he ganado porque tengo una reputación y, y tengo, digamos, el contacto y la gente con la que yo puedo ir y presentarme en un canal de televisión, en un programa de radio, en una invitación a un podcast, a un, a un canal de YouTube, etcétera, donde yo puedo hablar de mi producto. Okay. Está Share, que es mi social media, esa es la S del peso que es todo lo que yo puedo comunicar a través de mis redes sociales y la manera en que yo puedo generar comunidad, conversar con la gente, afiliar al consumidor, fidelizarlo. Y está el own, que son mis sitios web, mis activos electrónicos. Entonces, mi, eh, el sitio web de mi compañía, los sitios web de mis marcas, en las que yo, digamos, me desenvuelvo. Todos estos conceptos que te estoy mencionando, si bien es cierto, no son, del todo, 100% técnicos, eh, se relacionan con lo técnico al final de cuentas. Entonces, hay una combinación entre el conocimiento eh, eh, teórico de estas cosas y cómo lo lleva a la práctica. Y el cómo lo lleva a la práctica tiene que ver mucho con tecnología.
0: Como una conclusión final, ¿crees que vale la pena el marketing digital?
1: Creo que sí, eh, me parece que es... es lo que va a dominar el, el mundo, te lo digo así, la gente está hablando de que al e-commerce hay que quitarle la i, porque ya el, el commerce es e-commerce. Y creo que no va a haber vuelta atrás. Y entonces, cuando vos hablas de e-commerce, eh, intrínsecamente hablas de marketing digital. Porque para yo poder vender, eh, tengo que pasar por esta serie de las cuatro A's que te mencioné, ¿sí? O de lo que se conocía en el marketing tradicional como las cuatro P. Eh, y, y, si, y si yo no hago marketing, no vendo, ¿sí? Entonces, eh, definitivamente el marketing digital es el futuro eh, de los marketeros, es el futuro de, eh, de cómo yo puedo colocar mi idea mi, mi producto, mi servicio o lo que yo quiera vender eh, porque la gente por, por el tema del COVID ¿no? y por la aceleración hacia una transformación cada vez más digital en la vida cotidiana y en la vida empresarial de las personas eso se va a dar se pensaba o se estimaba que iba, se iba a dar con gran velocidad en la década del 2020 al 2030 pero con la aparición del COVID eso se aceleró
0: probablemente unos 3 a 5 años. Fue todo un placer grabar contigo. Gracias por compartir un poco de tus conocimientos y experiencias. Espero poder tener nuevamente la oportunidad de que conversemos de otros temas tan importantes que nos apasiona este mundo de la tecnología.
1: No, para mí es un placer, Luis, y te felicito por este podcast. Creo que es un, es un buen... Eh, canal para compartir y hacerle llegar a las personas de todas las edades eh, estos temas que son importantes y principalmente para los para las nuevas generaciones ¿no? que, que, que vienen detrás de uno eh, es muy bueno que, que se estén eh, familiarizando con estos temas porque eh, estas nuevas generaciones definitivamente vienen con ese chip digital eh, son, son generaciones digitales intrínsecas pero el, el hablar de esos temas hace que esta información pueda ser escuchada por muchas personas y que ojalá le sea de beneficio para
0: sus futuras carreras profesionales. Y así llegamos al final de este episodio, esperando que fuera de provecho para usted y aplique la integración tanto del e-commerce como del comercio digital. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides compartir este podcast con tus amigos. Yo soy Luis Fallas y esto es Algoritmo Tech.